0: agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos! Deus abençoe a todos vocês. E Ele abençoa com a Palavra dEle. É com a Palavra que Ele abençoa. A palavra, só a palavra. Ele não precisa fazer um gesto como os mágicos. Ele não precisa fazer um clique com as mãos. Ele só precisa da palavra. Ele fala e as coisas acontecem. Quem crê nessa palavra, obviamente, recebe os benefícios dela. Mas quem não crê, continua sofrendo e não se pode fazer nada, a não ser que a pessoa passe a acreditar nessa palavra. Eu queria chamar a sua atenção, amiga e amigo. A ah, é matéria que nós vamos colocar no ar. Preste bem atenção. Preste muito bem atenção. Aumente o volume aí do seu receptor, para que você não perca Nenhuma dessas palavras Que vão ser mencionadas Palavras Só palavra Preste atenção, por favor
0: Rico Pobre Celebridade Anônimo Modelo Feinho. Notou alguma diferença? É isso que resta desta matéria feita de barro que o ser humano tanto investe. Valoriza aquilo que é nada. E o que realmente muito vale é tratado como algo inexistente ou insignificante. Estou falando da alma... Por causa dela, uma guerra feroz acontece desde o início do mundo. Tamanho é o valor que ela carrega. Deus colocou no homem um pedaço dele, a eternidade. Nada que ele criou possui tanta preciosidade. Desde então, Satanás, o ladrão de almas, trabalha incansavelmente para que ela se desconecte do seu Criador. E o seu maior objetivo tem sido varrer da humanidade... A ideia de que somos alma... Distraindo o homem com os seus chocalhos. Nunca se viu uma geração tão materialista... Preocupada exageradamente com a aparência e a opinião alheia... Desesperadamente em busca da glória neste mundo na corrida desenfreada pelo dinheiro e sucesso. Enquanto isso, suas almas vão se apagando e pouco a pouco, definhando num vazio jamais visto em toda a história. A parte mais valiosa que possuem é, infelizmente, a primeira coisa que sacrificam pelas coisas deste mundo. Do que adianta ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? O que uma pessoa pode dar em troca da sua própria alma? Se você pudesse ter todo o dinheiro da terra... De acordo com o relatório de riqueza global mais recente, você teria cerca de 530 trilhões de dólares. Toda essa fortuna não chega aos pés do valor de uma única alma. É difícil de entrar na cabeça do ser humano, já que este se apega apenas ao que vê. Só não enxerga que dinheiro é papel, carro é lata, casa é pedra, e que ao partir deste mundo, tudo ficará por aí. O que se acumula na terra não tem valor algum na eternidade. O preço da salvação da alma não foi pago com prata ou ouro, mas com o sangue do único Filho de Deus. Isso torna a alma humana a coisa mais valiosa da terra. O valor que Deus coloca sobre ela é inegável e indiscutível. Mas, e para você? Infelizmente, muitos só saberão o valor da alma quando sentirem a dor da segunda morte e a separação eterna daquele que ofereceu gratuitamente a salvação pela fé. Sua matéria é inútil, mas a sua alma é infinitamente valiosa.
1: Pois é, você entendeu a mensagem? Dá para perceber, ou deu para perceber, que tudo passa, tudo cessa, tudo acaba, tudo é vaidade, vaidade de vaidade. Você sabe disso talvez não tenha parado para pensar mais um pouquinho a respeito da sua alma. Você sabia, minha inga, meu caro amigo, você sabia que a depressão é o grito, é o gemido, é o desespero da alma do deprimido? Você sabia disso? Porque exteriormente o corpo está perfeito, não falta dinheiro, não falta nada, não falta sucesso, não falta nada. Tudo no exterior, no seu exterior, é perfeito, perfeitíssimo. Só que dentro da pessoa existe um vácuo, um vazio enorme. Mas não é um vazio de coisas. É um vazio de coisas... Invisíveis, que é a alma que está sofrendo a solidão, sofrendo o desespero, sofrendo o, a rejeição, sofrendo o exílio do corpo. Porque, neste mundo, todo mundo dá valor ao corpo, à beleza, à moda, à ostentação. Mas a alma fica à deriva. Essa é a realidade. E tem mais, tem mais. Quando a pessoa não consegue satisfazer alguma coisa, um desejo da alma, mínimo que seja, então ela começa a encher de drogas, de bebida, né? Ela entra, mergulha na bebida. Talvez seja você aí, agora que está nos assistindo, você está me assistindo nesse momento, meio lá, meio carro, você está aí batido, bat, completamente batido. Mas você consegue entender o que eu estou falar. Ora, meu caro amigo, deixe-me chegar mais próximo, de, mais próximo de você. Presta atenção. Você sente um vazio desgraçado? É a sua alma que está sedenta, está faminta. Você tem alimentado o seu corpo, mas não tem alimentado a sua alma. Esse é o que é o problema. Aí você me pergunta, mas qual é o alimento da alma? O que, é que eu posso satisfazer a minha alma? Com o que, é que eu posso satisfazer a minha alma? Aí é que está o que da questão. A sua alma, como a minha, as nossas almas... Só se satisfazem com a palavra de Deus. É isso mesmo, a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, a sua alma sossega. Mas quando você come, bebe da palavra de Deus, sua alma se torna forte, imbatível, inabalável. Por quê? porque a palavra de Deus, e só a palavra de Deus, é o alimento sólido da alma. E isso é o que eu quero que você entenda. Veja o que Deus, o que está escrito na palavra de Deus, o que Deus fala pelo Espírito através do seu servo João. Ele diz assim... No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Jesus é a palavra, Jesus, isso, isso mesmo, Jesus que morreu na cruz, ele era a palavra. Por isso, onde ele passava, da sua palavra, do seu ser, saía a palavra... E os cegos eram curados, surdos ouviam, os paralíticos andavam, os mortos ressuscitavam. E essa palavra poderosa, ela quer chegar a você para libertá-lo dessa situação crítica que você está vivendo nesse momento. Eu não sei qual é o seu problema. Mas não tem problema que a palavra de Deus não possa resolver. Não existe problema. É impossível a palavra de Deus não resolver um problema. Ela, resi ela resolve qualquer tipo de problema, inclusive ressuscita mortos. Foi o que aconteceu na, no passado, no ministério de Jesus. Mas, se você está morto espiritualmente, a palavra está pronta para lhe dar vida. Daqui a pouquinho, nós vamos ver o testemunho da Dona Lucélia, ela é uma senhora que viveu uma vida de insônia, a insônia, a pessoa está com insônia, o que, que é? é? a alma que está querendo descansar um pouco, mas não tem o que faz, vai fazê-la descansar. Só a palavra de Deus traz alívio, só a palavra de Deus traz alento para a alma. Ela sofria tanto de depressão, mas tanto de depressão, que é o grito da alma, que ela quis acabar com a sua vida. Ela queria se matar. Ela tentou suicídio e isso para calar a sua alma. Só que o corpo, no suicídio, o corpo vai para o buraco, vai para a cova, mas a alma continua viva. E e só para você ter uma ideia, quem tem depressão, quem tem vazio, quem vive o um inferno da, da insensatez, quem vive na angústia, na ansiedade e quer acabar com a sua alma, saiba, amiga e amigo, que para onde a alma vai da pessoa perdida, ela vai sofrer infinito. Infinitamente mais do que a alma sofreu aqui ora, isso é o que diz o texto sagrado, é o que a palavra de Jesus fala ensina, então eu queria que você prestasse atenção na Dona Lucélia Dona Lucélia ela, auxiliar de cobrança ela é uma senhora que viveu o que você está me assistindo está vivendo aí agora, nesse momento você que está me assistindo e tem mais, você quer desligar mas não consegue desligar o seu televisor ou o seu receptor porque Deus está permitindo que você ouça veja, atente para as palavras a palavra ou a palavra que a dona Lucélia conta que fez mudar a sua vida, a sua história, vamos assisti-la
2: tinha problema de insônia, passava as noites acordadas. Eu tinha desejo de suicídio. Eu chorava muito, chorava realmente a, a dor da minha alma. Meu nome é Lucélia Pierini, tenho 57 anos. Eu tive depressão, eu tinha é, sonambulismo. Eu tinha um vazio imenso dentro da minha alma e eu procurava ficar sempre sozinha. Eu gostava de ir em cemitérios. Eu tinha costume de ficar sem assim, horas no cemitério. Era uma forma de eu tentar trazer alguma, alguma paz para o meu coração. Mas eu não tinha paz. Eu tive esses problemas na minha vida desde a infância. Eu era uma menina pequena, já ficava muito sozinha, não tinha muitos amigos. Então, eu vivia sempre meio isolada. E eu tinha visão de vultos, eu já tinha... sentia que tinha presença. E eu tinha muito medo, eu era uma criança muito amedrontada, cresci amedrontada. Eu saí da casa onde eu morava com meus pais, com 23 anos. Me casei, morei em outra cidade. E depois, ocorreu por vários problemas, eu acabei me separando, ocorreu o um divórcio e eu me mudei para Santos. E eu morava sozinho fiquei sozinha durante bastante tempo e isso agravou. Eu me sentia muito só e a depressão. E eu tive vários problemas de saúde também. Eu tive problemas na pele, eu não conseguia sair no sol porque formava bolhas na minha pele, o médico não conseguia... Não sabia do, que, do o que era aquilo. Tinha problema de insônia, passava as noites acordadas. E também desemprego, não conseguia uma colocação no mercado de trabalho. Tudo isso agravou e a depressão foi muito forte. Eu tinha desejo de suicídio e fiquei bem ruim. Eu chorava muito. Eu chorava dia e noite. Eu chorava realmente a, a dor da minha alma. Por tudo que eu já tinha visto, por tudo que eu já tinha vivido, pelas traições, pelas mágoas, pelos sentimentos, por tudo que ficou oculto ali, escondido. Então, naquele momento, tudo se agravou. Então, num desses momentos de insônia, de depressão, eu encontrei uma bíblia que eu ganhei da minha mãe. A minha mãe, bem como as minhas tias, a avô, a avó, eles já tinham frequentado a Casa dos encostos E depois se converteram todos. Estavam frequentando a Igreja Universal. E estando na Universal, eles tiveram uma transformação. E quando eu conversava com ela, ela me dizia sobre essa transformação que ocorreu no coração dela, a mudança que ela teve, do comportamento, dos pensamentos, e, e todos estavam bem. Eu ganhei essa Bíblia e neste momento, então, de dificuldade que eu tive, eu me apeguei na leitura dessa Bíblia. É, teve uma passagem que me chamou a atenção, que eu li, que dizia assim, Eis que estou à porta e bato Apocalipse, né? 3. Se abrires, eu entrarei, farei morada e serei contigo. Então, na minha leitura, quando eu vi essa passagem, eu falei, então, Deus está convidando, eu não conhecia Deus. Eu nem eu ouvia falar, mas eu nem sabia que existia Espírito Santo. Eu comecei a ler a Bíblia, do Mateus para frente, porque achava mais fácil, o Antigo Testamento eu não compreendia nada, quase. Então, essa passagem, eu vi que Deus estava chamando, convidando a gente, né? E
1: eu fiz